0: ¿A quién le gusta oír música? No sé qué tipo te gusta. Si es la radio, pues nada más busca la estación que te gusta. Si es Spotify, pues también la, el playlist que, list que tienes ahí o como sea. Pero sobre todo la, la música que está en el aire siempre está ahí. Y hasta que tenemos un, un, algo que la sintoniza, verdad? cuando podemos poner ahí la frecuencia en la que la están transmitiendo, eh, podemos escucharla, aunque siempre estuvo ahí esa música sonando. Y la voz de Dios es algo similar, es decir, siempre Dios quiere comunicarse. Hebreos capítulo 1, eh, capítulo 1, eh, sí, dice, habiendo Dios hablado en otros tiempos, eh, muchas veces a los profetas, eh, o sea, Dios siempre se quiere, se ha querido comunicar con el ser humano, porque para eso lo creo, nos creo para tener comunión, tener comunicación con Él. Entonces, Él siempre quiere, el, el asunto está que no siempre estamos en sintonía, no estamos en la frecuencia, verdad O como en el caso que vamos a tener aquí en Nuestro texto eh, base eh, A veces confundimos la voz de Dios No la sabemos distinguir Y lo que pretendo es que hoy podamos eh, Por un lado estar conscientes De la realidad de que Dios quiere Comunicarse con nosotros, que tiene algo Para comunicarnos y que siempre Va a haber distractores, va a haber, va a haber Interrupciones, verdad, pero que podamos Tener la frecuencia adecuada Para percibir su voz Y más que percibirla Decirle habla que tu siervo escucha, tu siervo escucha es tu esclavo, eh, eh, voy a hacer lo que me digas Yo creo que eso es lo que cambia eh, o trae la bendición cuando que Dios nos quiere ahora Por eso se requiere audacia, por eso decimos que es una oración audaz Habla que tu siervo escucha, porque eso implica que estoy dispuesto a realizar aquello que Dios está hablando o me quiere hablar entonces Dios siempre ha querido hablarnos, Dios siempre ha hablado pero no todos lo hemos escuchado, Él siempre quiere guiarnos, Él siempre quiere confortarnos y también confrontarnos, eso no nos gusta mucho ¿verdad? Pero es indispensable para enmendar, para corregir nuestro, nuestra vida, nuestro proceder Él quiere animarnos, él, él siempre quiere empoderarnos Y entonces lo importante es que tengamos esta conciencia y nos sintonicemos Y podamos decir, habla, que tu siervo escucha eh, Volviendo al pasaje del primer libro de Samuel, el verso 4 Dice, de pronto el Señor llamó a Samuel Sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Verso 6. Luego el Señor volvió a llamar. Samuel, nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Verso 7. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Fíjate qué interesante, Samuel tenía muchos años ya eh, al servicio de, del Señor, al servicio del tabernáculo, al servicio de Elí, vivía incluso en el tabernáculo y sin embargo aquí dice este versículo que no conocía al Señor, ¿por qué? Porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Entonces qué importante es que tú y yo tengamos esa comunicación con Dios porque Así como llegamos a conocer a las personas por el diálogo, por la frecuencia, que es que compartimos el tiempo con, con ella, con él, con él, también es igual con Dios. Si tenemos un tiempo para compartirlo, para sintonizar, para estar en, en armonía, en calma, eh, escuchando su voz, entonces podemos conocerlo. Así que, verso 8, el Señor llamó por tercera vez. Una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. En ese momento, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Me llama la atención cómo Elí, siendo un sacerdote que se supone que tenía comunión con Dios, que que tenía experiencia de distinguir la voz de Dios no pudo darse cuenta sino hasta la cuarta vez o hasta la tercera vez verdad eh, que era Dios quien le estaba hablando a este joven dedicado eh, su nombre es pedido a Dios Ana lo había pedido vino en respuesta a una oración fue dedicado desde que se destetó para estar allí en el tabernáculo verdad y Eli se supone que debería haber sabido Verdad O haber adiestrado desde antes a Samuel para distinguir la voz de Dios Yo creo que una de las tareas principales de los hermanos mayores o los pastores también Es guiar a cada nuevo creyente, a cada persona a que conozca la voz de Dios, a que distinga la voz de Dios A que practique esa cercanía, esa, esa disposición a, a distinguir cuando Dios nos habla A no confundir la voz de Dios con la voz de otra persona Como Samuel no conocía, nunca Dios le había hablado Él pensaba que era Eli quien le había hablado Ahora, Dios estaba hablando de alguna manera En un tono similar al tono de Eli ¿Me explico? ¿Me explico? Porque yo distingo fácil cuando me habla mi esposa O cuando me habla Anita Aunque son mujeres el timbre es diferente Cuando me habla David es diferente A cuando me habla Daniel ¿Sí? Aunque son familiares las voces Pero yo las puedo reconocer fácilmente Porque tienen un timbre distinto Entonces yo creo que, que La voz en que ese momento se la, le habló a, a Samuel era algo parecido Al timbre de la voz de Eli Porque él fue tres veces a decir Aquí estoy Que, que se te ofrece pero el punto es este, ¿verdad? que los hermanos mayores, los pastores, la tarea principal es que cada creyente distinga la voz de Dios. Pueda tener esa comunión con Dios ¿verdad? y que no dependan del pastor ni de otra persona para saber lo que es la voluntad de Dios. Porque usted y yo tenemos acceso a la fuente, tenemos esa comunión con Dios, hay un camino abierto para cada creyente, tenemos acceso a las Escrituras, tenemos eh, la unción del Espíritu Santo que nos revela, que nos guía a toda verdad. Me gusta ese entusiasmo que tiene Entonces Dice el verso 9 Entonces le dijo a Samuel vuelve Y acuéstate de nuevo y si Alguien vuelve a llamarte di Habla Señor que tu siervo Escucha, así que Samuel Volvió a su cama Y el Señor vino y llamó igual que Antes cuatro, la cuarta, la cuarta vez Ahora sí Samuel Samuel Y Samuel respondió habla que tu siervo escucha. Podemos decir juntos a esa frase final. Habla que tu siervo escucha. Una vez más. Habla. Ah, qué, qué bonita oración. Esa es una oración audaz. Porque está implicando que va a realizar la tarea que se le asigne. Sin importar el costo. Y a veces se nos hace fácil decir. Sí, acepto a Jesús. Y la verdad que está fácil, ¿verdad? Y confesar a Jesús señor, pues cualquiera lo puede confesar, de dientes para afuera. Pero invocar que él es mi señor es declarar que él es mi dueño y que voy a hacer todo lo que él me indique. Y por eso le digo que, que nadie va a la guerra sin antes considerar el costo o si puede enfrentar al enemigo con la cantidad de soldados que tiene. O empezar a construir sin ver los recursos que, con que cuenta. Entonces... Ahora, lo importante es aquí que los que le hemos dicho sí al Señor, nos arrepentimos, yo no. A pesar del costo, no. Y Él sigue diciendo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Es decir, no la pone tan fácil. Tome su cruz cada día y sígame. Y sin embargo, es la mejor forma de vivir. Es lo único que trae realmente realización a tu vida, satisfacción verdadera, duradera y sobre todo la esperanza de la vida eterna amén. Eso es lo más importante, amén Ahora aquí algo que también es muy bueno señalar es que Dios conocía eh, como te conoce a ti Y me conoce a mí, conocía bien a Samuel y le habla por su nombre él no habló, a ver quién escucha, a ver quién el que tenga oídos que me escuche No, él, él nos habla de una forma tan personal, así como le habló a Saulo de Tarso Cuando iba a Damasco, cuando iba persiguiendo a los cristianos Él se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no sabía quién era, pero sabía que era, que era alguien superior Porque dice, ¿quién eres Señor? Porque para derribarlo él con todos su, sus credenciales que traía, to, todos los poderes que ostentaba Y todo lo que había realizado ni que lo derribara Él sabía que era alguien poderoso y por eso dice ¿Quién eres Señor? Y Jesús, el Señor se revela a todo aquel que, que está dispuesto Que percibe su voz, que percibe su llamado Yo soy Jesús a quien tú persigues Esto usted puede leerlo en el capítulo 9 de los Hechos Y la siguiente pregunta es otra, otra pregunta audaz también ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Yo creo que esa es, es una oración muy, muy breve, pero muy importante, que sería bueno que tú y yo la dijéramos todos los días. Para este día, Señor, ¿cuáles son las buenas obras que preparaste? Porque tú y yo somos hechuras de Cristo Jesús, somos hechuras de Dios. Él nos diseñó desde antes y dice que fuimos criados para buenas obras, las cuales Él preparó, diseñó de antemano. Ya está, entonces, a veces tenemos ya nuestra agenda, ¿verdad? Tenemos ya hasta para el año agendado lo que vamos a hacer. Y creo que cada mañana deberíamos primero, Señor, gracias por este día. Gracias por tu misericordia, que es nueva. Gracias porque eh, puedo respirar, puedo sentir tu presencia, puedo percibir tu voz. Ayúdame a hacer aquellas obras que tú ya preparaste con anticipación para que yo las realice. Amén. Porque Él nos habla, así como le habló a Samuel, nos habla. Por nuestro nombre, Dios nos habla de, de diferentes maneras, verdad, pero aquí lo, el primer punto que yo quiero que te lleves en tu corazón es esta realidad, Dios conoce tu nombre y te llama por Nombre, así es y que cuando escuchamos su voz ahora podemos tener una relación más estrecha con él porque es cuando oímos su voz que podemos conocerlo, cuando dialogamos con él Por eso la oración es un diálogo, no un monólogo, no es un, no es un pliego de peticiones donde tú nada más te, te pones a pedir, yo me pongo a pedir y, y sí hay que pedir Pero antes que pedir el protocolo es la alabanza Primero, entra con acción de gracias, primero con reconocimiento, por eso es Padre nuestro que estás en los cielos, es Saber que tienes esa, esa relación tan estrecha, esa, esa intimidad, esa relación padre-hijo, qué privilegio tan grande. Empezamos el, el miércoles esta serie o esta etapa en los miércoles de aprendiendo a orar. Yo te, te invito a que vengas los miércoles a aprender a orar, a orar juntos, a desarrollar más esa relación que tenemos con Dios, porque en el diálogo es donde nos podemos conocer, ¿no es cierto? Si eso es verdad entre los seres humanos, es más cierto en esa comunión con Dios, ¿verdad? Y la oración individual, la oración del lugar secreto, la oración privada es importante, pero no suple a la de la oración en conjunto, la oración de iglesia. Y tú lo puedes ver en el, en el libro de los hechos. San Juan capítulo 3, versos 3 y 4, capítulo 10 de Juan, cuando el Señor habla del buen pastor que es él. Dice el verso 3. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Entonces, Samuel... Vivió mucho tiempo en el tabernáculo, ofició, sirvió, ayudó, limpió, hacía muchas cosas buenas, pero no conocía a Dios porque no lo había escuchado. ¿verdad Que no pasa lo mismo contigo, ni conmigo, ¿verdad que pudiéramos estar predicando, pudiéramos hacer muchas cosas, pero que, que no tenemos esa comunión, no distinguimos la voz del Señor y que cuando nos habla a veces la confundimos con la voz del hombre como pasó con Samuel pensando que era Elí. Y aquí Jesús es muy claro, sus ovejas conocen su voz, pero no solamente la conocen, lo siguen, eso es lo más importante ¿verdad?, los siguen y una vez más aquí enfatiza la relación personal tan importante Que quiere desarrollar Dios con cada uno de nosotros Él conoce tu nombre y te llama a una relación personal exclusiva con Él Aunque obviamente nos, nos, nos hace un rebaño, un pueblo, una familia Pero sigue siendo de, de lo esencial, lo fundamental, la relación individual Que quiere desarrollar con cada uno de nosotros Entonces que tú y yo podamos escuchar cuando Él nos llama él, conoce, él te conoce por nombre, pero también eh, en, nos reúne en un rebaño, una congregación local, ¿verdad? Pero lo importante aquí sería que conocemos su voz y le seguimos. Eso lo enfatiza el verso 27, San Juan 10, que estamos leyendo. Mis ovejas escuchan mi voz. Y él estaba diciendo esto, usted lo puede leer después en su casa, el capítulo 10 de Juan. Cuando los religiosos de sus días, los fariseos, los, los eh, intérpretes de la ley, los, que, los escribas, que conocían bien la ley, pero no pudieron conocer la voz de Dios conocían la letra, mano del Espíritu, conocían uh, eh, el, sí, la, las tablas, los escritos, pero no pudieron identificar el cumplimiento de las profecías en Cristo Jesús. Y Él les dice, ustedes no son mis ovejas, porque mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen Entonces aquí yo creo que es importante que cuando oramos separemos un tiempo para escuchar Un tiempo verdad después de que adoramos, de que alabamos a Dios eh, Dar un tiempo donde podemos escuchar con la certeza de que Él responde Porque Él dice clama a mí y yo te responderé Y además te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Y que no las conocerás de otra manera hasta que Él nos las revele y también ahí es donde nos es importante la, la tolerancia, la paciencia porque hay, hay diferentes niveles ¿verdad? De, 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 de conocimiento de, o de revelación que Dios da a cada uno y cada, cada quien somos responsables de esa medida de revelación yo no puedo exigir ¿verdad? de que personas comprendan las cosas que Dios me ha revelado por el tiempo, por su misericordia, por lo que sea. Pero lo importante es aquí que su promesa es que Él responde y Él revela cosas grandes y ocultas. Que no sabemos y eso es lo que realmente transforma nuestras vidas, ¿no? esa revelación de nuestra identidad, esa revelación que viene de escuchar su voz, de estar en su presencia. Por eso es tan importante que Él, él siempre, aún después de predicar, de, ense de enseñar, sanar, Él siempre reunía a sus discípulos, tenía una convivencia estrecha, verdad, porque es en esa cercanía, en esa comunión íntima donde podemos conocer su corazón y podemos conocer quién somos nosotros también. Y como tú sabes quién eres, entonces puedes enfrentar la vida y la muerte y lo que venga, porque sabemos bien, claro, quiénes somos en Cristo Jesús. Eso nos da identidad y nos lleva a la transformación constante, porque ese es el Evangelio, eso es no, la transformación constante que está Dios haciendo nosotros al hablarnos palabras que nos hablan de lo que, somos y lo que podemos ser, todo el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros Es importante recordarlo cuando escuchamos la voz divina Y que estamos dispuestos a actuar en consecuencia a esa revelación, a esa voz Ahora, vamos a ver cuatro puntos prácticos que nos ayudan a, a distinguir la voz de Dios Primero, un momento, momentos de calma, Samuel estaba dormido, estaba al menos acostado cuando han, han visto ¿no? que hay que contar ovejas para, para dormirse. ¿verdad? Bueno, yo las cuento a ustedes. <risa> y en lugar de tener noches de insomnio, tengo noches de intercesión. Eso ya es muy bueno, ¿no? Y De algunos no me acuerdo, porque no, lo, honestamente no recuerdo los nombres, pero el que se sienta allá y el que está así, más o menos. Y los que piden su oración por esta petición, y, y, y sí estoy orando. Y, y también, Señor, este... ¿Quieres que esté despierto porque me vas a decir algo? ¿O, ¿O ya estoy en una edad que duermo menos o qué? Pero es importante y yo creo que son los mejores momentos ¿no? también al final del día cuando podemos agradecerle que nos guardó, que nos cuidó, nos protegió y que ya se acabó la problemática de ese día y de descansar en él como dijo el salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú Señor me haces vivir y dormir confiado entonces momentos de calma, Samuel estaba ahí ya en, ya en, la, en, la, en su cama y podemos verdad un, un salmo bonito para dormir el salmo 23 que se ha dicho el salmo del buen pastor pero es más bien el salmo de la oveja confiada porque es una oveja la que está diciendo el Señor es mi pastor verdad Nada me faltará, es la oveja la que está diciendo Entonces yo creo que esos momentos de calma, de quietud Señor háblame y, y también de repentinos, híjole la regué Porque no llevé a mi esposa donde tenía que haberla llevado Y Señor perdóname, bueno perdóname amor Es que teníamos una cita ayer con uno una, un médico y, y nos distrajimos, me distraje Y no, no, no pudimos llegar a, a la hora Entonces son momentos no de, de reflexionar Así es y, E incluso eh, en el Padre Nuestro hay una, hay una, hay una eh, porción, un punto importante Es perdona nuestras deudas así, como perdonamos ¿no? Entonces también es momento de confesar al Señor Esa quietud ¿verdad? Nos, nos lleva también a confesar Aquello que nos está eh, por ahí molestando, condenación Porque necesitamos confesar ante el Señor cualquier cosa que estamos conscientes Y si algo que no estamos conscientes también que nos revele ¿Verdad? Y nos... Nos guíe a arrepentimiento, eso es espíritu el que nos guía a arrepentimiento. Entonces, dejar a un lado, verdad, eh, eh, las preocupaciones. Yo, yo sé que esto es difícil, es fácil decirlo, verdad. Podemos poner en pausa eh, los electrónicos, los, cualquier cosa, pero poner en pausa nuestra mente y corazón para escuchar a Dios es todo un reto, verdad que sí. Pero cuando nos concentramos en el Señor, la verdad que es más posible poder percibir su voz, poder percibir aquello que Él quiere traer a nuestro corazón. En los Salmos, usted puede leer muchas veces, eh, muchos Salmos tienen una palabra Shelah o selá, o interludio, según la versión, lo ha leído, y dirá que es, bueno, es, es el autor dijo, párate, no leas tan rápido, haz una pausa, medita en esto, o escucha a Dios. Entonces, es importante tener ese hábito, de hacer pausas, para es, percibir la voz de Dios, percibir la voluntad de Dios. Ante una decisión importante, es muy necesario que hagamos pausa, y pidamos la, a Dios la dirección, que Él nos muestre su camino, que Él nos hable Por eso el Señor una vez más como ya lo dije en el Padre Nuestro Antes del Padre Nuestro dice que no tengas tú eh, querer hablar en público para lucirte Sino que ahora en secreto necesitamos oír la voz de Dios Hebreos ya lo cité dice verso 1 hace mucho tiempo Dios Capítulo 1 verso 1 Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces de diversas maneras Es decir, aquí el punto 2 es que hay distintos emisor emisores Pero una sola fuente, una sola voz Y dice Hebreos eh, Dios habló muchas veces de diversas maneras ¿Cómo? De diversas maneras A nuestros antepasados por medio de los profetas A través de una visión, a través de un sueño O a través de una voz audible ¿Sí? Una zarza, por ejemplo llamó la atención de Moisés Pero luego escuchó la voz Hubo un diálogo Así es y ahora Verso 2 en estos últimos días Nos ha hablado por medio de su hijo o sea Aquí esto es lo importante Jesús sigue hablando a nuestros corazones Él sigue así como se le apareció a Pablo Quizás no sea una, una visión Tan, tan así, tan, tan dramática O una voz audible Pero sí va a hablar a nuestro corazón Y estamos seguros, cada quien puede estar seguro Aquel día que tuvimos ese encuentro con Jesús Algunos cuantos por lo menos verdad es inconfundible es inconfundible cuando tenemos ese encuentro con Jesús pero también ahora el punto es este lo importante es que hacemos después de ese encuentro lo que transformó a un fariseo eh, eh, radical y asesino y torturador que era saulo de Tarso en ahora el, el mensajero del evangelio fue esa, esa esa pregunta qué quieres que haga señor cuando mandó a Ananías a correr a por él, dice, yo le voy a enseñar cuánto de parecer por mi nombre. <ríe> y, y nos dejó un gran legado porque él siguió aquellas instrucciones que se le dieron que debería de hacer. Luego, el, el verso 7 del capítulo 1 de Hebreos que estoy leyendo, dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, ¿cuándo qué? Voz. O si oyereis su voz, dice la Reina Valera, si oyereis su voz, cuando oigan su voz, no endurezcas el corazón. No te hagas de los que no escuchaste. A veces nos, nos hablan directamente y luego ahí te hablan. O nos habla Dios y dice, Ah, esto qué bueno, ojalá que mi esposa lo escuche. Esto está buenísimo para mis hijos. Ojalá que mi papá escuche esto. Dios habla a cada uno en lo individual. Y si bien puede usarnos para hablarle a otros... Lo importante es cuando Dios nos habla a cada uno. Entonces, ¿cuál es la, la palabra que dice aquí? Citando un salmo, el escritor de Hebreos dice, el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, cuando oigan hoy su voz. Verso 7. En la pantalla para leerlo. Pero con... Resp eh, ¿Sí? No, esto, estamos mal ahí en la cita. Eh, creo que estoy leyendo otro. Sí, es uno. Entonces, no que no sé qué es, no sé qué es, puse aquí yo. Ah, es tres, perdón. Capítulo tres, eh, ahí me, me equivoqué al darles la, la cita. Y por favor, eh, búsquenlo y si lo pueden proyectar, porque si quisiera que lo leyeran. Y si no, mientras que lo leen, créanme que dice la Biblia, si no, usted lo corrobora en su Biblia. 3, verso 7. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, cuando, cuando, cuando escuchen, cuando Hoy oh, es que hoy Dios nos está hablando, ¿verdad? Que sí. Y no creo que por su celular, ¿eh? No creo que a través del celular, por eso mejor apáguelo, para que no se distraiga. A menos, que sea, a menos que sean sus notas ahí, perfecto. Yo sé que ahora la tecnología es, es una bendición el celular, pero también puede ser un distractor muy fácil, muy, muy fácil ¿verdad? Entonces, el verso 8, no endurezcan en el corazón, si ya Dios te habló con lo que leíste, con lo que escuchaste. Eh, en una visión, en un sueño, porque Dios habla, como oh, leímos el verso 1 y 2 de Hebreos 1, de diversas maneras. Ahí está, ahora sí, 3:8. No endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Entonces, Dios habla de diferentes maneras. Lo importante es que estemos atentos y distingamos su voz. Así es. Dios nos habla cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a través de las Escrituras. Por eso es muy bueno tener esa, ese hábito de leer, ¿verdad? Y, y no leer por cumplir o por, este, sí, por llenar eh, los tres capítulos para leer la Biblia en un año, que sí se los recomiendo, pero es también es, eh, con esa expectativa de que Dios me va a hablar. Sí. Y esto, ¿cómo se aplica a mi vida? ¿Cómo puedo, cómo puedo esta, esta experiencia de estos hombres o de estas mujeres eh, ayudarme el día de hoy? Eh, este, este, esta verdad, este principio, ¿cómo se aplica a mi vida y ponerlo en práctica? Entonces, somos bendecidos. Así es. Jesús lo dijo claramente: si saben esas cosas, son bienaventurados, si las practican, si las ponen por obra. Nos habla a través de otras personas también. Dios siempre ha querido usar a otras personas como, como sus voceros, aquellos que, que transmiten, que transmitimos su mensaje de amor, que nos alienta, que nos anima. ¿Quién no ha recibido una palabra de aliento, de ánimo a través de un hermano o de una hermana en Cristo? ¿La que sí? Así es, no, no solamente a través del mensaje de predicado, sino una persona que va y te visita ¿verdad? y a veces llega en, la, en el momento más oportuno cuando tú necesitabas una visita o una llamada o un mensaje de texto o un mensaje grabado de voz ¿Cómo bendice? ¿En verdad que sí? Entonces Dios nos ha llamado para bendecir y podamos distinguir esas voces también. Ahora, eh, a veces se malinterpreta o se abusa también de que Dios me habló, sobre todo los que andan buscando novia o esposa. Es que Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Ah, pues dile que me hable también a mí. Eso es lo que me dijo mi esposa, ¿verdad? Porque yo sé esa arma poderosa infalible. Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Pues él también me habla a mí, pues que me digan también a mí. Pues sí, efectivamente, ¿no? Así, entonces ya saben muchachas, no se dejen engatusar. Que Dios también les hable así como le habló a Samuel de una forma directa, porque Dios conoce su nombre, ¿verdad que sí? Dios conoce el nombre de cada uno de nosotros y conoce también lo que es mejor para nosotros. Entonces, Dios habla a través de, de diferentes formas, diferentes elementos o, o medios, como lo hizo en el, en el pasado, hoy también, eh, a través de su Espíritu, hablando a nuestro Espíritu, a través de las Escrituras o a través de otra persona. Lo importante aquí siempre va a ser eh, poder distinguir que no sea la voz de, del hombre, que no sea solamente mi deseo humano de que así sean las cosas. Y siempre van a ser cosas constructivas. Van a ser cosas que, que van hecha, dichas con amor, porque aún la verdad, dice la escritura, que sea hablada con, con amor. Así es. Si es de condenación, si es de juicio, si es de desprecio, eso no es de Dios. ¿no? El acusador de nosotros es Satanás. Entonces Dios nos dé ese discernimiento. Eh, y un punto importante es la disposición. Samuel dijo, habla, que tu siervo... Escucha, aquí estoy para hacer lo que me indiques Es decir, esto, eh, yo, yo estoy listo para actuar De acuerdo a lo que tú me vas a señalar Quizás sea una actitud que no te honra un vocabulario que no, no, no te agrada Quizás una motivación incorrecta verdad eh, O vas a indicar cómo puedo manifestar ese amor Ese deseo que tengo de, de bendecir Entonces esto nos va a ayudar a crecer A desarrollar, a madurar Y a parecernos más al Señor Necesitamos estar preparados para cualquier actividad O, o cambio que Dios nos mande a realizar Dios llamó a Noé a, hacer una, a construir una, un barco sin haber agua se requiere fe para obedecer a Dios, ¿verdad que sí? 120 años construyendo un barco y no solamente era, era una tarea difícil, eh, larga, pero con, rodeado de, de gente que se burlaba. Entonces, cuando Dios te mande hacer cosas, va a haber quizás un reto grande, porque vas a ver que es antinatural, Podemos decirlo, o que va a haber oposición por las burlas, pero es. Es por eso importante esa, tener la convicción de que Dios es el que te ha hablado. Y cuando actuamos de acuerdo a, a la instrucción de Dios, vamos a ver los milagros que se van a realizar, que nos van a, que van a traer honra a Dios y van a traer bendición a las personas. ¿Así es? Entonces, Dios nos ayude para tener esa, esa audacia de decir, habla que tu siervo escucha, que podamos estar dispuestos a ir más allá de lo, de lo acostumbrado, de lo rutinario, más allá de nuestra comodidad, porque muchas veces, veces lo que Dios nos va a pedir es algo que va a incomodarnos, va a requerir hacer cambios necesarios en nuestro carácter, en nuestro estilo de vida, pero esto siempre va a ser lo mejor. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias a Dios porque Él conoce nuestro nombre, somos sus ovejas, nos conoce y nos llama por nombre y Él nos está hablando y está queriendo desarrollar una relación más estrecha, más íntima contigo y conmigo y tenemos la oportunidad de este día decidir seguirlo, decidir estar más cerca de Él que habrá que dejar algunas cosas, créeme que son cosas que no te iban a ser tan útiles que lo más importante, lo que va a contribuir a tu realización y en la honra y gloria a Dios es que escuchemos su voz y le digamos siempre, habla que tu siervo escucha.